1: Mancilla, porque si no decimos Mancilla, mi madre se me va a enojar y no está la cosa como para que se me enoje mi madre. Mancilla, con Z, hagan un esfuerzo, argentinas, argentinos, ecuatorianas, ecuatorianas, bolivianas, bolivianas. Mancilla, sí, sí, pero bueno, está bien. que me, Con que no me digan gallego, ya saben que todo vale y todo está bien. Vamos a, a ver a ver cómo lencamos el diente al tema argentina. Hemos un poco modificado la, la habitual a preparación del programa porque queríamos tener como un tiempito con calma para hablar de, de Argentina, le voy a pedir a, a todas todos, al equipo que tengo acá que, que me ayuden a, para ver si somos capaces de bueno ponerle un poco de de a ver cómo decirlo de calma, de equilibrio y sobre todo de mirar algunos matices que yo creo que no se han visto a, en el fragor de la batalla, en el fragor del terremoto eh, tenía aquí yo tengo aquí anotado, nunca lo hago pero tengo anotado aquí mis tres puntitos. Esto así como en la escuela, cuando va como un niño, ¿no? La escuela, la libretita punto uno, punto dos y punto tres. Primero voy a decir que eh, esta semana... Eh, evidentemente había más de un medio de comunicación que me habían llamado y le agradecemos a todas y a todos que, que quieran escuchar nuestra opinión. Y digo nuestra, porque aunque me llamaban a mí, pero creo que también lo hacían por, por un grupo, por un colectivo, que es el, el llamado Celag, ¿no?, en la Argentina. Eh, y la verdad que de manera educada, respetuosa, a todas les decía, no, nah, no, nah, mejor que no, no era por soberbia, ni por no ganas de hablar, que a nosotros no nos faltan ganas de hablar, por los codos tenemos siempre ganas de hablar. Pero sí queríamos dejarlo para... Esta vez en nuestro espacio, nuestra casita, nuestro chiringuito, nuestra travesura radial llamada La Pizarra, acá en AM750, en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, en el Ecuador, en Patria Nueva, en Bolivia, en la última hora en España. Quería... Quería que fuera acá porque quería hacerlo sosegado y sosegada con el equipo y hacerlo con un poco de calma, ¿no? No a no que te dejaran cinco minutos hablar y que te cortaran o que te repreguntaran por cualquier cuestión frívola. ¿Pero te cae mejor Alberto o Cristina? No, pero... pero y, y... No, 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 no tenía ganas de, de verdad de esto, ya ha habido bastante... Eh, si tuviera que hacer algo de broma para empezar un poco a rebajar la tensión, yo me atrevo a decir que hay dos cosas que serían casi de un tweet a modo de El Mundo Today... Barcelona, ¿no? ¿Quiénes son? El jueves. Eh, una es que lo un... hay dos cosas buenas de la elección esta. Una es que el frente parece que no se fracturó por masa. Digo esto porque todo el mundo hablaba de la ruptura viene por masa, la ruptura viene por masa. No, aquí se armó el quilombo por desde otra perspectiva. Y esto casi me hace reír porque qué malos somos todas y todos los analistas ¿no? cuando intentábamos anticipar eh, qué iba a ocurrir, qué no iba a ocurrir. Pero lo segundo para mí más divertido es que por primera vez he visto debates de verdad al interior de los medios conservadores y al interior de los medios eh, progresistas. O sea, yo ponía TN en la Argentina y se peleaban los albertistas y los kirchneristas opositores, una cosa única, ¿no? Era una cosa divertidísima. Pero C5N que lo ponía y por primera vez el viernes me reenganché a un debate el jueves diciendo, pero qué buen debate está habiendo en C5N. Bien, qué bienvenido que eh, eh, todo lo que ha pasado esta semana por mirarlo con un ojo de, de, de broma y con cierta perspectiva también eh, ha habido así como se abrió el debate. A mí no me parece que se abra el debate sea un tema malo. Y decía exagerado y ahora sí le voy a ir pidiendo opinión al resto de compas. Porque la verdad que, no sé, yo tengo aquí a Gaby Montaño, ex ministra de salud ex de Bolivia, expresidenta de la asamblea de Bolivia, se va con el avión con Evo Morales porque le van a bombardear, la van a matar a ella, Evo, se va, y no me puede dejar por mentirosa Gaby, porque 10 días, 14 días después, yo fui a México, nos vimos en México, vimos a Evo, y Evo ya decía que en un mes estaba de vuelta. Imagínense comparar una pérdida de un espacio, y un golpe de Estado que te van a matar, ¿no? Y Evo Morales decía, yo ya vuelvo, en Navidades estoy de vuelta a Bolivia. Y decía ay, Evo, por favor, ¿cómo a... No, Gaby, no me puedes dejar por mentiroso, que he visto desde Bolivia un poquito de exageración, sin entrar todavía en los temas. ¿No te pareció un poco exagerado absolutamente todo?
2: Sí, sí. <risa> sí, pero también es algo a lo que nos tiene acostumbrados la prensa argentina, a todo el resto del mundo también. Es decir, en todas partes existe... Eh... La fake news, etcétera, pero el nivel de, de teatralidad eh, hay que reconocérselo grandemente <ríe> a la prensa argentina. ¿Lean? Hay que, de, no que decir, Alfredo, ah, también sí, que digo. esta
3: vez, y, y no me quiero poner en abogado del diablo, pero quizás sí, esta vez la teatralidad no vino, no sé si tan. No vino tanto por la prensa argentina, sino más por la dirigencia argentina.
1: Yo ya sabía que esto, Gaby, eh, intentar decirle a un argentino una argentina que son exagerados o exageradas era como jugar al frontón para empezar, pero lo voy a seguir intentando. No, Entonces yo creo que Gaby acaba de inaugurar una nueva categoría que se llama las exageradas news. Estaban los fake news. Y ahora tenemos las exageradas news, que yo creo que nos va a venir bien para lo que vamos. A ver, quiero tener, tenía tres puntos, y, y quiero tocar el primero, probablemente el, el menos importante, pero como me toca también en primera persona, mañana yo saco un artículo en el diario.ar uh, sobre el, la, las encuestas. Eh, creo que el título era entre, defen entre la defensa y la crítica de las encuestas. No sé si se dice así, corríjame eh, eh, Bahía y, y, y lean, porque seguramente puedo decir que las presiones. No sé. ni, ni tanto ni tan calvo se dice algo así allá. En España, o sea, ni lo uno ni lo otro, uh, ¿no? Como que en el mundo de las encuestas, y lo voy a decir muy rápidamente, a ver, voy a explicarme, ¿no? Primero es, es que, uh, a ver, equivocarse en, la, en el pronóstico electoral de las encuestas a mí me parece hasta saludable, siempre y cuando uno sea honesto después de la equivocación, y me sigo explicando. A lo que voy a decir es que las encuestas no son una ciencia exacta en materia social. No hay ninguna ciencia exacta en materia social. Es casi un oxímoron. Eh, menos una encuesta. Menos una encuesta. Y yo creo que, que hay, una, hay un autor que se llama Patterson, que lo ha trabajado mucho. Lo digo para los que le apetezca leer, ¿no? Más allá de, de, de tener un titular lapidario y medio estúpido. Eh, plantea siempre que las encuestas es una suerte de carrera de caballo, ¿no? una carrera de caballo en tiempos electorales, donde todo el mundo quiere eh, realmente tener un valor de las encuestas, uno para, para defender su hipótesis, otro para hacer, uh, eh, criticar al de enfrente. Yo creo que las encuestas tienen algo más que el pronosticador electoral. Y ahí sí que quiero entrar a discusión. Uh, hubo dos bocas de urnas que yo, que yo tuviera en mis propias manos. Uh, voy a ir un poco diciendo cosas uh, al aire. Yo tenía dos bocas de urna a la tarde del domingo, no era nuestra. En la nuestra también nos equivocamos la semana anterior, con lo cual tampoco estoy defendiendo ni mucho menos, de hecho, al revés, no es una discusión si llevamos o no razón, no. Lo que quiero decir es que había dos bocas de urna con una cantidad de observaciones gigantescas, la que manejaba el propio gobierno, el Frente de Todos, y la que, y la que manejaba el propio Cambiemos, Juntos por el Cambio, o sea, a la que manejaban ambos. <risa> Y digo porque se filtró, siempre curiosamente, la que se, la que manejaba el propio presidente Alberto Fernández, pero no se filtró, la que manejaba, eh, La Reta, Santilli y toda la, y toda la banda de Juntos por el Cambio. La de Juntos por el Cambio, a las 5 de la tarde, la boca de urna le daba tres perdiendo en provincia de Buenos Aires. Y no me van a poder dejar por mentiroso. <risa> He sido cuidadoso y no voy a sacar nunca al aire en el sentido del copy-paste, pero tres le daba a las 5 de la tarde, <risa> a las cinco de la tarde. A punto de cerrar, tres puntos a favor del frente de todos en el, la provincia de Buenos Aires. Y en, en la otra orilla, ideológica, política, partidaria, a frente, frente de todo, al propio presidente, había una encuestadora que le estaba dando entre seis, siete puntos a favor en provincia de Buenos Aires. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden fallar dos encuestas hechas por dos espacios políticos contradictorios, con muchas observaciones y esto no era ni que no han decidido el voto no porque se echan boca de urna uh, y uno le preguntan una de las cosas que, me, que, que uno intenta explicar es que no siempre la gente intenta transparentar lo que vota o lo que prefiere electoralmente yo creo que esta es una etapa para analizar en serio, otro día lo haremos y abriremos este debate, el tema de transparentar, aquí hay algún papá y mamá Uh, ¿no creen que alguna vez un niño o una niña le ha hecho una mentira al papá o a la mamá a la vuelta del cole o cuando hizo o generó el quilombo en la casa? ¿no creen? bueno, yo creo que si de alguna manera toleramos ciertas mentiras piadosas eh, en el día a día yo creo que tenemos que asumir que la gente hoy en día no quiere transparentar ¿por qué no quiere transparentar? hay múltiples razones y una la dice ese autor francés, que seguro muchos y muchos conocen, que es Bourdieu. Bourdieu, si lo quieren decir así como muy prepotente y soberbio. no. Eh, Bourdieu tiene una frase maravillosa, un texto maravilloso sobre las encuestas, que es que cada encuesta es una situación forzada. Es decir, te llega una persona que no conoces de nadie, te para por la calle, te llama por teléfono, te pregunta hasta, hasta no sé, el, el nivel de pies que tienes, el ingreso... No lo conoces de nadie, te hace preguntas que ni siquiera te has formulado, no ha generado ninguna confianza y de repente todo eso te parece que es la Biblia para los creyentes. O sea, todo lo que viene, emana de ese cuestionario, prácticamente no lo pones en cuestionamiento. Y esto, eh, Bourdieu lo trabaja muy bien, eh, incluso a veces te hablan hasta gente que con otro lenguaje, con otros códigos, con otros marcos cognitivos, con un montón de otras cosas. Y creo que hay que repensar esto. Y quiero añadir algo. Nuestra encuesta propia también nos daba cuatro o cinco arriba, eh, el, juntos por el cambio, a una semana antes. Y fijaros, y, y voy a compartir ahora y abro un momento a Gaby Bahía, a Leán y al resto, a, a Cris y a y Abraham, uh, ¿qué piensan? Fijaros que eh, teníamos la encuesta de Provincia de Buenos Aires, pero había una variable que era, usted ha decidido totalmente su voto. O sea, a ver si sí, se entiende, ¿no? Usted ha decidido totalmente su voto. Y había un porcentaje altísimo, altísimo que nos decía no. O sea, de, cuando tenía que simular la papeleta, tomaba una opción, pero a la vez te decía no tengo totalmente decidido su voto. Yo recuerdo que cuando conté internamente la encuesta, no bueno, se podía publicar, aclaré, y no me pueden dejar por mentiroso, ni algunos medios de comunicación, ni algunos dirigentes, ni dirigentes políticas. Dije claramente, ¿qué ocurría? Que en la carrera de caballo no importa el matiz importa el valor de la estimación de la intención de voto. Y siempre repetía, está condicionado a que la gente que me ha dicho que tiene dudas acabe decidiendo lo que sí dice que prefiere, pero no está clara. Y esto era, insisto, el valor era verdaderamente gigantesco. Y esto se lo compartí a todo el mundo, y ahí sí que disculpen que haga una suerte de hemos hecho mea culpa, pero una suerte de interpelación a ciertos medios de comunicación, amigo. Eh, maticen cuando den este tipo de información, y digo maticen porque el matiz es el que condiciona la estimación. Es fácil, ¿no? O sea, el matiz condiciona la estimación. Y en eso somos claros y evidentes. Y eso se da también porque hay una etapa de gran época de incertidumbre. La gente no tiene... No sé. Yo no sé eh, Gaby Bahía a uh, y Lean, eh, o sobre todo a los argentinos, a Bahía y a Lean, si la gente que estaba a vuestro alrededor tenía esta claridad a la hora de ir a votar, si dudaba hasta última hora, si, te, si le valía madres. No sé si esto se daba o no se daba.
3: Eh, sí, Alfredo, yo creo que hay vos marcás justo en el punto indicado que es eh, la eh, variabilidad y la un poco el, ¿cómo decirlo?, eh, eh, digamos, lo, lo volátil que es el voto de una gran de un gran porcentaje de, de, del electorado, sobre todo pensando nosotros que a veces eh, es el 100% de la población que está sobrepolitizada, como están algunos sectores de la sociedad. Y yo creo que solamente un 20%, o sea, tiro un número así porque sí, un 20% de la sociedad argentina está sobrepolitizada, está ideologizada. Y hay otro porcentaje de la gente que que no, que decide el voto de acuerdo al bolsillo o incluso lo decide en las últimas horas. Y creo que gran parte de esa gente de los barrios, sobre todo el conurbano, que decidieron hace, eh, a última hora su voto eh, y se decantaron quizás por opciones de outsiders como eh, Facundo Manes. Para mí Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires agarró mucho de ese voto eh, que lo decidió a último momento y que votó un nombre nuevo porque sí. Y, y, y creo que va por ahí la mano que sobreestimamos a veces el lugar que ocupa la política en eh, las eh, discusiones diarias de la sociedad digo no yo no sé si y, si yendo si caminando por, 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 por algunos barrios porteños o barrios del conurbano le podemos preguntar a alguien si sabe eh, quién es el ministro de trabajo bueno eh, de Argentina y seguramente no te va a saber decir quién es el nombre
1: y claro tú en la encuesta le fuerzas justamente a que lo sepa claro. o, o por lo menos a ni siquiera que lo sepa pero haces una pregunta que esa persona no se lo ha planteado no durante el día ni durante la semana ni durante el mes sino en un año no se ha pre no se ha planteado algunas algunas cuestiones y y uh, con el tema este justamente de la encuesta de la gente que te decía un porcentaje altísimo que nos estaba diciendo no no tengo no estoy seguro de mi voto claro eh, fuerzas a una encuesta que te dé una respuesta precisamente porque te interesa tener cierta certeza en época de incertidumbre y ahí se da una tensión una dialéctica muy interesante. Vaya quería decir algo también al respecto.
2: No, súper cortito. Yo, la verdad que, Alfredo, no estuvimos hablando en estos días. Nadie lo... No no, no está chequeado, pero los dos lo sabemos. Pero yo estaba pensando justamente en eso, ¿no? El tema de los matices. Y en las encuestas también pasa un poco eso. Porque acá, digamos, sobre todo, ya es como tropezarnos tres veces con la misma piedra. Los bocas de urna, las encuestas, digamos. Otra vez, digamos, no nos vemos con la misma piedra de encuestas que, la verdad que después a favor y en contra, nos pasó en el 2019, nos pasó en el 2015. Entonces, eh, no sé cuándo va a ser el momento donde podamos leer críticamente y con matices y con análisis esos números que en definitiva son números.
1: Hay un matiz añadido en, esa, en ese sentido que planteaba ella. lo dejo abierto, insisto, me lo, mañana estará escrito mucho mejor, más detenido. Y es que es un aprendizaje para nosotros y nosotras en CELAC y en el resto de encuestadoras seguro. Y es que nos fijamos poco en la tasa de rechazo. ¿Qué significa esto? Para decirlo de una manera muy simple. La gente que no te quiere contestar a la encuesta. O sea, la gente que ve a un encuestador y huye. A ver, cualquiera que nos está escuchando sabe de lo que estoy hablando. Porque si algún día la han parado o la han llamado por teléfono y dicen, no, ahora no tengo ganas. Sea de lo que sea. ¿Y qué pasa? Que no le atendemos a ese porcentaje que nos rechaza. Y nos quedamos con la gente que nos contesta. Y en base a la gente que nos contesta, hacemos nuestra inferencia y un aprendizaje en este momento, y lo digo como mea culpa, que es muy interesante, para aprender. Por eso digo que a veces cuando uno comete un error lo interesante es aprender, es cómo podríamos hacer una relación entre la gente que no rechaza y la gente que al final se abstiene y no va a votar. O sea, ahí hay una correlación. Y es una correlación interesante a estudiar. En esta elección ha habido eh, una participación histórica, histórica en negativo. Es la primera vez que está por debajo del 70% de la vuelta a la democracia en la Argentina. Lo, lo he leído poco, ¿eh? pero lo quiero decir a las claras. Y la tasa de rechazo de la mayoría de las encuestas era muy alta. Por lo tanto, había una conexión que las las encuestas a veces no se miran. Gabi...
2: Bueno, en, en, y además no es un fenómeno aislado en Argentina. En Bolivia, en las últimas elecciones del 2020, el porcentaje de personas que no decían por quién iban a votar era altísimo hasta muy cerca de las elecciones. A pesar de que las encuestadoras hacían sus correcciones, ese porcentaje altísimo definitivamente no le quería decir al encuestador por quién iba a votar, punto. Eh, y en Argentina inclusive ha pasado que las bocas de urna en la que te encuentras con el votante al salir del ejercicio del voto, tampoco eh, tuvieron cifras eh, aproximadas, ni siquiera en algunos casos, al resultado final. La gente no le dijo la verdad al encuestador.
1: Fíjate que son dos temas, no le dicen la verdad, y la segunda es que le es extraño y ajeno al encuestador, y tres es que la gente rechaza y por lo tanto no le damos importancia a lo que se queda por afuera. Ahora, dicho todo lo cual, quien crea que las encuestas no sirven, por lo menos que no toquen en esta puerta. Las, las encuestas sí sirven, y tanto, para construir, para ver qué le preocupa a la gente, cómo evalúa la política pública, cómo evalúa a la iglesia o a los grandes empresarios a la gente del campo, qué preocupaciones cotidianas tienen, qué le jode en el barrio, eh, cuáles son las dinámicas societales, qué le preocupa en el día a día, claro que sirve. Y de hecho, y esta es nuestra hipótesis, nosotros creemos que la gente es más dada a hablar de eso y a decir la verdad en eso. Cuando le hablas de cosas de la burbuja política, hay cuidado. O dice cualquier cosa, o miente, o te esconden. Pero cuando tú le preguntas si la gente está preocupada por el salario, por la inflación, por el endeudamiento familiar, ahí sí. Por lo tanto, cuidado. Y en este sentido, eh, para terminar el punto uno, punto encuestas, yo creo que agarremos las cosas en serio. O sea, no pueden ser eh, pronosticadores seriales y si acierta, perfecto. Y lo digo nosotros, que en el 19 yo creo que nos llevamos aplausos exagerados porque eh, acertamos y ahora sería estúpido decir que no no somos buenos porque no acertamos. O sea, a nosotros nos da igual, vamos a seguir trabajando haciendo encuestas serias. De hecho, lo sabe Gaby porque muchas veces la presentamos a contrapartes y la propia Bahía. Eh, y nosotros lo que más me divierte es cualquier análisis sociológico, económico, eh, de identidades políticas, pero no el tema electoral. Esto lo digo porque tampoco significa que las encuestas no se lean. De hecho, si esa herramienta no se utiliza ahora porque han fallado electoralmente, la verdad que es como eh, realmente es, estamos en esa lógica de, de binaria no de sirve o no sirve. No, yo me quedo con tu mi de la complementariedad, sirve y no sirve, Gaby, o sea, esa complementariedad andina que yo aprendí en Bolivia y que se me quedó, eh, sirve y no sirve, Esas son las dos cosas, por lo tanto, seamos, digo, un poco cuidadosos a la hora de, de abordar la temática. Paso a un segundo punto, que es, para mí, las paso en perspectiva, fíjense, lo siento a la gente que me está escuchando y no, no no hemos hablado del gabinete. <ríe> no hemos hablado de nombres y apellidos. No no lo vamos a hacer. Disculpen, decepcionamos a todas y a todos los que esperaban una suerte de chismes, roscas. No, no, no. Ya se dijo todo. Ya anoche todos los periodistas y periodistas dijeron, "No, pero es que yo creo que no, esa se la regalo para para otra para otra gente. Nosotros estamos ahora me gustaría ver un poco las paso en perspectiva. Las paso en perspectiva en términos de, de votación, para ver si podemos también alumbrar o aportar con un pequeño análisis al respecto. Yo creo que hay una cuestión de ver las cosas en perspectiva que es fundamental. Cuando Macri gana en el 2015, en primera vuelta, tuvo un error de no ver las cosas en perspectiva. Él se creyó que eh, tenía los votos de la segunda vuelta. No, la vota, él le puede pasar al aso, en el Ecuador. Cuando uno gana en primera vuelta, tu, tu, bastión electoral está ahí. No el que ganas en segunda, que es una zona, un escenario, dirían los teóricos estadísticos, de probabilidad vallesiana. O sea, condicionada. No, si nos ponemos muy fino. O sea, cuando se condiciona a hecho, a un hecho. Yo creo que Macri se confundió y creo que tenía capacidad de hacer hegemonía porque ganó las elecciones en segunda vuelta por la mínima. Y la cagó. Y la cagó. ¿Y de qué manera? En cálculo político. Y ahora visto en perspectiva, y hay un fantástico mea culpa, hoy de mea culpa, me encanta cuando me pongo así. En Argentina del 2019, también yo creo que creímos que toda la gente que fue a votar por el Frente de Todos, 11 millones de votos las paso, ¿no? Se creyó que eran absolutamente fieles de la fórmula Frente de Todos. O sea, fijar lo que, no sé si estoy explicándome, sobrevaloraron ambos momentos históricos sus propias fuerzas electorales y políticas. Entonces, claro, cuando ahora te caes a cuatro millones y algo más de votos, comparando con el 19, se, se entiende, ¿no? Cuatro millones de votos que se pierden, te redondeando, ¿no? Claro, te piensas que has perdido cuatro millones, y la pregunta es, ¿habrás perdido cuatro o has perdido mucho menos? Primera cuestión. Porque no todos los que te fueron a votar en el 19 eran tuyos en el sentido de la fidelidad y la lealtad del voto. Primera cuestión que quisiera dejar encima de la mesa. Pero luego mirando las cifras, cosa que me encanta, mientras que todo el mundo hablaba de nombres, mi equipo, eh, Guille González, la propia Gaby, eh, Camila, mirábamos los números. Y hay un par de hipótesis que las voy a lanzar, las vamos a debatir en estos dos meses y, y quiero ver qué piensan. Uh, el Frente de Todos pierde casi cuatro millones de votos, o dos millones y medio si lo comparamos con el 2017, a nivel nacional, y tiene una relación, una correlación muy fuerte con la abstención. Cuando cae la, cuando la abstención sube mucho, el frente de todos cae. Es como casi perfecta la, la, la relación. De alguna manera, la hipótesis es que la mayoría de la gente que se abstuvo son más propensas a votar al frente de todos. Y se quedaron en casa, seguramente con mucha razón para quedarse en casa, porque la gestión económica pues, en la cotidianidad no había sido lo satisfactorio que la gente exige. Y está bien que exijan. Por lo tanto, yo ahí no veo ningún problema. Yo digo que ese es el balance que hay que hacer y cómo ahora el Frente de todo tiene el desafío de ir a buscar la confianza de esta gente en, de, desde ya, desde antes de ayer, desde antes, antes de ayer, desde el lunes, desde el domingo a la noche. Lo curioso es que Juntos por el Cambio hace una buena elección. O sea, el macrismo hace una, buena, una muy buena elección. Pero fíjense en los datos del año 2017, 19 y 21, las tres últimas elecciones. Es casi estable. O sea, el... el su mo el movimiento es casi de un millón más, un millón menos entre esas tres elecciones. No es como el Frente de Todos que oscila entre cuatro o cinco millones. A lo que quiero decir, y eso es interesante, la votación de él, Juntos por el Cambio no tiene relación con la abstención, sino con el voto en blanco. Atentos, atentas. El año en el que hubo más voto en blanco, en el 19, <ríe> es cuando ellos cayeron más. <ríe> y ahora que el voto en blanco se ha reducido, <ríe> es cuando ellos llegan al mejor valor de su rango posible pero tienen una dificultad para ampliar su techo electoral Oye, esos, ellos son como soldados que 8 o 9 millones van a votar entre 8 y 9, en los últimos 6 años 8 y 9 en cambio el frente de todos es un, es un rango infinitamente más amplio, porque se tienden a abstener cuando no les gusta cómo va la cosa, en cambio insisto, juntos por el cambio, en el peor momento del maquerismo, año 2019 o votaron en blanco o votaron con la nariz tapada. Es decir, fueron a votar de una manera u otra. Y hay una relación a, a estudiar interesante, porque Juntos por el Cambio hace una buena elección, pero tiene una dificultad para ampliar. Eh, frente del Todo tiene una gran dificultad ahora para garantizar ese voto que se quedó, insisto, en casa. Cuando uno mira las cifras estadísticamente es muy evidente. Y le añado algo, un voto se incrementa también el voto del frente de izquierda de los trabajadores. Es decir, hay otro votante Otro votante Que seguramente votó junto al a Frente de Todo En el 19, pero que ahora No se quedó en casa, sino fue a votar a la izquierda Ese también porque Ha incrementado sus votos Y último dato, para no marear más Último dato importante, es la primera elección En los últimos seis años Donde el porcentaje de votos Por afuera de los dos bloques ¿Se entiende? Por afuera del Frente de Todo Y juntos por el cambio, por afuera A otro tipo de fuerzas minoritarias es el mayor en los últimos años. O sea, dicho de otro modo, de cada 10 votantes que hubo en la Argentina en las PASO, 3 votantes votaron por, a, por afuera de los dos grandes bloques. Esto no ocurrió en el año 2019, solo fue el 18%. No ocurrió en el 2017, fue el 23%. La gente, un poco lo creo que lo sostenía por ahí algo, alguien, se fue a votar a otras fuerzas más marginales, más extremas, es una particularidad de un PASO. yo creo que esto hay que tenerlo también encima de la mesa, cuando uno mira las cifras en perspectiva que yo creo que es como, por eso digo me hubiera encantado que esta semana hubiera habido más debates de esto, y ahí sí que quiero provocar me hubiera encantado los la verdad que si el ministro no me conozco los nombres de los ministros, ni las ministras no no conozco, la verdad que no los conozco no y no sé si a la gente le importa mucho eh, eh, esto, me parece más relevante, insisto, ver cómo se movió tectónicamente la Argentina en estas elecciones paso, que dicho sea de paso, se lo digo a los ecuatorianos, a las bolivianas, a alguna española que no escuche, que no se ha definido na todavía nada legislativamente. O sea, no sé, digo, me ha costado explicarlo mucho esta semana. Gaby, ¿qué querías decir?
2: No, además eh, eso, eh, decirlo, ¿no? No es lo mismo una elección presidencial que una elección de medio término legislativa, en la que probablemente haya un mensaje de la gente de cosas a corregir, y entonces puede optar por eh, abstenerse, que es una voz, y otra voz votar por otras eh, fuerzas que creen que pueden jalar al gobierno hacia el lado que quieren que ellos vaya el gobierno, ¿no? Eh, y yo creo que ese puede ser el fenómeno del de frente de, de, de izquierda, ¿no? que ha aumentado votos, tiene posibilidades en, en dos provincias de tener representación que antes no tuvieron, eh, han mejorado su votación en, en la provincia de Buenos Aires, etcétera. Entonces sí hay eh, también esos mensajes. Y ahí es donde yo me choco fundamentalmente con lo que... Por eso decía Lean eh, que era demasiado teatro en algunos medios de comunicación. Porque si lo que la gente pretendía era que se cuestiona el frente de todos hacia adelante qué tiene que hacer mejor, pues lo logró, la gente logró eso. Logró mandar el mensaje y en el frente de todos se notó que lo escucharon. Porque si no lo hubieran escuchado, si hubieran ido a sus casas felices y hubieran seguido su cotidianidad sin hacer nada, eh, eso hubiera sido una respuesta mucho más difícil para la gente. La gente ha sentido que, que el remesón que mandó de mensajes se escuchó. Y, y esta este es la es el...
1: democracia, Gaby. Este es el juego es. democrático o te mandan un mensaje. Por eso yo sigo pensando que hay una exageración en vez de empezar a intentar entender. Eh, lean.
3: Alfredo, además, un dato a tener en cuenta. Desde 1997 hasta eh, 2021, solamente dos veces el oficialismo pudo revalidar en las elecciones de medio término. Una en el 2005 eh, con Cristina Fernández de Kirchner de candidata que le ganó la interna del peronismo a Hilda Chicheduale y la otra en 2017 con Mauricio Macri revalidando a nivel nacional y parecía que era la ola amarilla que venía a tapar todo y dos años después terminó saliendo del gobierno.
1: De ahí para mí la insistencia en el término que un día vamos a pedir desde la pizarra hasta la RAE ¿no? a perspectiveare. Perspectivear, por favor Perspectiveemos un poquito más Porque creo que, como bien dices También lea, hay que poner las cosas en su lugar Y para ir cerrando, una cosa que no quiero dejar de decirlo los el, el momento Mi ley, tengo una mala noticia Muy mala noticia ¿Saben que El frente de izquierda de los trabajadores Ha sacado más votos que el espacio libertario En la Argentina?
3: No, en serio Qué
1: cagada, De verdad, es una mala noticia Es una muy mala noticia o sea, el, el frente de izquierda, lo tengo aquí anotadito, es un millón de votos en toda uh, Argentina. El espacio Miley 650.000. Y no me digan que solo se presentó en dos sitios. Se podía haber presentado en todos los sitios que hubiera tenido fuerza. A lo que voy, no estoy restando la importancia al fenómeno Miley, ni mucho menos. Lo que estoy es mesurando el fenómeno mi ley, eh Solo eso. O sea, solo eso es una mala noticia. Digo porque no vi ningún medio de comunicación que dijera... El Frente de Izquierdas como tercera gran fuerza política electoral en la Argentina. Todo el mundo habló de mi ley, que todavía creo que le faltan 350.000 votos a nivel nacional para acercarse a lo que hoy en día el Frente de Izquierdas tiene. Insisto, estoy un poco de broma, lo saben, chicaneando, como dirían, en la Argentina. Pero uh, se entiende, ¿no, Lean.
3: Sí, Alfredo, y además... Hay que tener en cuenta que Milley se enfrenta a una
1: contradicción,
3: es si quiere convertirse en una alternativa de poder va a tener que sumarse a uno de los dos grandes bloques de poder que es Juntos por el Cambio. Y sumarse a eso implica eh, dil que se diluya completamente su legitimidad frente a su propio electorado porque sería sumarse a la casta.
1: Tienen que elegir qué van a hacer. Eh, no queda tiempo, y justamente, lo lindo de que no queda tiempo es que no tenemos tiempo para discutir las internas. Ay, qué mala suerte, ¿no? No, qué mala, qué mala suerte. Tantas ganas no. de hablarte, no, no, es, no es porque no quisiéramos discutir de las internas, sino porque me parecía mucho más interesante, de verdad, después de todo lo que se ha dicho en la, en la Argentina y afuera, ponerle un poco de, de otra, otra mirada, otro, otro enfoque. Y ya lo del gabinete ya lo sabe todo el mundo, y a mí la verdad, disculpen que ahí voy a ir contracorriente y le damos paso a la tanda informativa, a mí cuando se discute de política, incluso aunque sea en este modo, a mí me gusta, a mí me gusta. Creo que viene bien este tipo de discusiones políticas que se ha dado en este momento en la Argentina por la situación que se está atando. Un poquito de menos exageración hubiera sido más bienvenida. Llega la tanda informativa, hay mucho más en la pizarra, tenemos una segunda hora, la CELAC, madre mía, las de piñas que ha habido, bueno, esto se lo contamos en un ratito, seguimos en la pizarra